1: más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com.
2: Oh, oh, oh,
3: Aquí comienza Oído Cocina. Que aproveche. Vámonos, diva, vámonos. Muy buenos días a todos y bienvenidos a Oído Cocina. Ya lo sabéis, lo digo siempre, pero nunca está de más recordarlo porque somos el programa más sabroso de la parrilla de Buen Comer Radio. Y buenos días también, por supuesto, a mi compañero de fogones, Alberto Albarrán.
4: Muy buenos días, Laura, y muy buenos días a todos vosotros, oyentes habituales o novatos, pero al fin y al cabo, oyentes. Hoy es martes 29 de noviembre y Oído Cocina hornea ya su cuarto programa.
3: Y muy bien horneado, porque hoy nos espera un programa exquisito y un programa más bien carnívoro, porque vamos a a viajar al Valle de Lesla en Castilla y León para descubrir la que posiblemente sea una de las mejores carnes de España la de los bueyes que pastan en este valle
4: Además, si la semana pasada hablábamos de vinos, hoy nos vamos con los cócteles, ya sabemos preparar el clásico de los clásicos, el mojito Así que esta semana nos vamos con su prima hermana, la Margarita
3: No os olvidéis que podéis enviarnos todo tipo de sugerencias, preguntas o curiosidades a través de nuestra página de Facebook Oído Cocina, por correo electrónico oídococina.wencom mail.com y si lo preferís también podéis echar un vistazo y poneros en contacto con nosotros a través de nuestra página web weboídococina.wordpress.com
4: bueno Laura si te parece arrancamos ya nuestro cuarto programa comienza aquí oído cocina que aproveche
3: Pues comenzamos ya, como es habitual, con el noticiario de Oído Cocina, la actualidad más jugosa del momento, que esta semana viene de la mano de David Pérez. Buenos días, Pacios.
4: Hola, compañeros, y buenos días a todos los oyentes. Hola, David. Parece que esta semana no comenzamos con buenas noticias para la gastronomía
5: nacional. Así es, Alberto, porque en la próxima edición de la Guía Michelin aparecerán 13 nuevos restaurantes españoles. Nuestro país consigue de esta manera una representación total de 160 establecimientos en esta guía tan prestigiosa. Oscar Callejas, el chef del restaurante Anua en San Vicente de la Barquera, Cantabria, apuesta por lo tradicional pero sigue cocinando de manera contemporánea. También señala que el peso de una estrella conlleva su responsabilidad.
4: Al ver una piedra en la mesa pues no sabes qué te vas a encontrar y lo que conseguimos es pues, un, un queso fundido que sea todo nuestro equipo consciente de lo que tenemos ahora entre manos, que la gente va a venir eh, esperando
0: algo y lo tiene que encontrar...
3: Seguimos porque un grupo de Percebeiros ha decidido innovar ofreciendo un paté que elaboran a partir de las existencias que no les sirven para la venta en fresco. Cuéntanos un poco más David.
5: Hartos de jugarse la vida en las costas gallegas recogiendo percebes y tener luego que desechar muchos de ellos porque no alcanzaban la calidad necesaria para su venta en fresco, un grupo de 27 percebeiros en total de Galicia ha ideado una solución que les permite utilizar toda su mercancía. El, el colectivo ha fundado una empresa en la que ofrecen patés elaborados a partir de este manjar marino y que de momento solo se puede comprar en tiendas gourmet.
3: tenemos con cuatro productos diferenciados. Por un lado dos patés, que son un paté de percebe y un paté de percebe con algas ecológicas, y por otro lado dos presentes, de conserva, de al natural.
5: Gracias a esta ocurrencia, los percebiros gallegos han conseguido un reconocimiento europeo.
3: Se presentaron los, los 30 mejores proyectos de la Unión Europea y Mar de Sigueiro estaba en la segunda posición.
4: A nuestro pesar se sigue acercando el invierno pero no todos son malas noticias porque hablamos ahora de uno de los platos que se recomienda comer con la llegada del frío
5: Un plato que además de su sabor sorprenderá a todos los que prueben por su originalidad una sopa de ajo con palomitas de arroz rojo
0: El arroz en sustitución del pan para que le dé un poquito de textura al plato con un toque de vanguardia recuperar
6: la tradición castiza de la sopa de ajo y una vez hecho en aceite caliente empieza a hacer palomitas en las sartén. Sabe a palomitas
3: Pues un plato, un plato perdón, bastante curioso, la verdad, habrá que probarlo. Pero vamos a seguir porque hace tan solo unos días se presentó la guía Gourmet 2012, donde se presentan los mejores vinos de España.
5: Efectivamente, Laura, alrededor de 5.000 vinos y 1.100 bodegas están presentes en esta guía. Lo sorprendente ha sido encontrar vinos cada vez más afrutados y con toques florales, con una graduación alcohólica, alcohólica perdón, bastante rebajada. Entre la larga lista de vinos destacan, por ejemplo, el Enate Tapas y el Leopardillo Park.
4: Terminamos hoy con una curiosidad y un consejo porque el consumo regular de yogur líquido enriquecido con vitamina D mejora el colesterol.
5: Así es Alberto, el consumo regular de yogures líquidos enriquecidos con vitamina D mejora los niveles de colesterol y los marcadores de disfunción endotelial, que son precursores de enfermedades cardíacas en los pacientes con diabetes. Todo esto según un estudio de la National Research Institute y la Faculty of Nutrition and Food Technology en colaboración con la Universidad de Ciencias de la Salud de Teherán, un estudio que se ha publicado se ha publicado Perdón, en la BMC Magazine.
3: Pues muchas gracias, Pacios, por traernos todas estas sabrosísimas noticias. Te despedimos ya hasta el próximo programa.
5: Gracias a vosotros.
6: It's hard,
1: hard not to
4: Hoy en Oído Cocina queremos acercarnos a los fogones de España. Para ello hemos seleccionado un producto exquisito, capaz de deleitar los paladares más
3: exigentes. Hablamos hoy de la carne de buey. Nos hemos acercado hasta un restaurante especializado en este tipo de carne. Viajamos a Castilla y León y para ello saludamos ya a nuestro compañero Fabián Bouzas.
6: Muy buenas tardes, Laura. Sí, es hoy que me gustaría hablarles a nuestros oyentes de un restaurante muy peculiar... Porque aunque muchos no lo sepan, en España un, uno de los manjares más exquisitos gastronómicamente hablando es la carne. De un gran prestigio fuera de nuestras fronteras, la calidad de la carne española puede ser testada en diversos restaurantes a lo largo y ancho del territorio nacional. Por ello, hoy queremos trasladarles a uno de esos lugares donde se puede disfrutar de una carne exquisita. Les hablamos del restaurante El Capricho, ubicado en plena zona rural de la provincia de León. En el Capricho se realiza un meticuloso trabajo dedicado íntegramente al cuidado y preparación de la carne de buey. Sin ir más lejos, publicaciones extranjeras como las revistas Vogue Life o el periódico británico The Guardian han nombrado al Capricho como uno de los restaurantes con la mejor carne del mundo. Por ello, Oído Cocina ha querido hablar con el dueño de este restaurante. Él es José Gordon y lo tenemos ya al otro lado del teléfono para que nos explique los métodos de trabajo que utilizan ...en su restaurante... ...José Gordo... ...muy buenas tardes... ...Hola, buenas tardes... ...bueno don José... ...háblenos un poco... ...a grandes rasgos... ...en primer lugar... Eh, ...de su restaurante... ...del Capricho... ...¿qué se pueden encontrar... ...aquellos comensales... ...que decidan visitar el Capricho?
0: Bueno pues... Eh, ...se encuentra lo primero... ...una cueva centenaria... ...excavada en la tierra... ...con huecos a los lados... ...donde están ubicadas las mesas... ...y, y a la entrada principal... Eh, ...un porche maravilloso... ...de... ...de, de piedra... ...y... Eh, ...madera... Y luego también tenemos a, al lado lo que es la, una cocina vista, donde exponemos pues, todas las carnes, nuestras carnes de vaca, de buey uh -huh. y diferentes cortes, vamos, pero sobre todo los chuleteros para que nos vayan atemperándose un poco y antes del servicio.
6: Muy buenas tardes, señor Gordón,
4: yo soy Alberto Albarrán. Y bueno, simplemente eh, nos está comentando esas grandes carnes que hay en su restaurante, de las que hablaremos a lo largo de esta entrevista, pero ¿qué más productos se puede encontrar eh, aquel, aquella persona que acuda a su restaurante, además de esas exquisitas carnes?
0: Bueno, tra nosotros trabajamos mucho, aunque hacemos una cocina tradicional, trabajamos mucho el producto de temporada. Eh, de todo lo que es las setas, la verdura, nos interesa muchísimo y... Y bueno, es, es por ahí, en esa línea de, de, de producto absoluto, es lo que lo que más trabajamos. Trabajamos las, las alubias, las judías, eh, trabajamos vamos un montón de, de variedad, incluido el bacalao, que los, los pescados de la meseta también lo, nos dedicamos un poquito a. ...a ese tipo
4: de cocina... ...pero sobre todo lo principal y como decías... ...son esas carnes, ese buey... Eh, ...que se da en ese restaurante... ...en el capricho... ...cuéntenos un poco porque creo... Que, ...que no es cualquier carne la que llega a su restaurante... ...sino que tiene una selección previa... Y, ...y creo que es interesante que lo sepan nuestros... ...oyentes...
0: ...bien pues nosotros ante todo hacemos una labor de búsqueda... ...de localización de, de animales muy especiales... ...incluidos, algunos de ellos los tenemos con nosotros... ...tiempo... ...en casa, alimentándoles para, para conseguir un nivel de engrasado suficiente... ...para que lo, para después soporten perfectamente las maduraciones que nosotros eh, le damos, ¿no?... ...entonces eh, esa labor es la principal, hacemos un, ese trabajo de la ...localizamos animales muy especiales, animales que tengan un carácter noble, manso... ...incluso algunos de ellos que hayan trabajado, los llevamos a, a matadero con, con mucho mimo y cariño... Es decir, que la muerte, una muerte digna, también influye también en las calidades de la carne. Después maduramos las canales eh, enteras durante algún tiempo y después cuando troceamos eh, le damos un tratamiento individualizado a cada animal, a cada parte del animal, incluso a los lomos, a los solomillos, delanteros y piernas. Entonces, pues hacemos un gran trabajo, sacamos uh, otro tipo de, de cortes, ¿no? como son las... Las tapas, la, los rabillos, el rabillo de cadera, digamos que el vacío, las puntas de las faldas, la, la parte de la costilla, que maduramos todo ese tipo de cortes, los maduramos por separado y después los trabajamos en parrilla, en una, para, en una parrilla con leña de encina que, que, bueno, que... Pero creemos que un exquisito
6: vamos señor Gordon en, en esa selección de la que nos habla que usted realiza en las ganaderías de principalmente del norte de España eh, en qué se basa para elegir un determinado buey en otro en qué aspectos se fija a la hora de, de seleccionarlos
0: bueno pues eh, aparte de, de la experiencia ya de que no, nos dice yo me fijo bastante en su carácter porque creo que creo que el carácter es es algo que influye bastante en las calidades de la carne. Quiero decir, con eso que un animal esquivo a un animal noble y domado, pues las diferencias pueden ser importantes. De hecho, animales eh, viviendo en el mismo sitio y comiendo exactamente lo mismo, de la misma raza, pues las diferencias son importantes.
4: Y nos cuenta que, que en muchos casos estos animales, eh, después de ser seleccionados, pasan tiempo con ustedes, requieren una alimentación, ¿no? Y sobre todo cuéntenos cómo es esa alimentación que le dan y cuánto tiempo puede llegar a pasar con ustedes.
0: Bueno, pues en ocasiones eh, a le cogemos demasiado cariño y se pasan más tiempo de lo, de lo habitual, ¿no? pero bueno, normalmente procuramos que estén cerca de un año con nosotros.
4: Luego, seis meses, a la hora, como decía, de llevarle al matadero, me imagino que también tiene que costar trabajo, ¿no? Después de tenerles, estar alimentándoles tanto tiempo, al final ya casi hasta les pones nombre.
0: Pues sí, la mayoría de ellos le ponemos nombre por cuando están con nosotros tanto tiempo. Y, y sí cuesta, sí cuesta, porque son animales muy, muy nobles y que, aunque hay que seguir el ciclo de la vida, pero nos se les coge cariño, vamos, porque son, sobre todo la persona que les cuida, pues se siente más emotiva a la hora de deshacerse de ellos, porque se da cuenta que son son compañeros que no traicionan nunca, ¿no? que si les estás de comer y les cuidas y les mimas, no te traicionan nunca.
6: Señor Gordon, y una vez sacrificado eh, ese animal, ¿cuánto tiempo puede permanecer la carne en esas cámaras hasta hasta alcanzar el punto exacto de maduración? ¿Son meses, son semanas? ¿Cuánto tiempo eh, suele requerir ese, ese, ese tratamiento de la carne?
0: Nosotros damos un tratamiento individualizado a, cara, a cada animal y a cada lomo. Entonces, eh, le puedo decir que desde los 45 días hasta los 120 días podemos tener animales en función, ya le digo, de, de la edad, valoramos diferentes parámetros, pero algunos de ellos como la edad, eh, la coloración de las grasas, la cantidad de grasa subcutánea y, y, y el esfuerzo que haya realizado, si el músculo está más terso o, o por el contrario, pues es un animal que lleva tiempo estabulado y, y su músculo... Más plácido. Uh
4: -huh. ¿Y cuántos animales pueden llegar a tener tanto antes de, de ser eh, matados para llevarlos a, cuando se llevan al matadero y, y cuántos se pueden consumir en un restaurante que está especializado en este tipo de, de materia prima?
0: Bueno, nosotros llevamos al matadero aproximadamente eh, por encima de 40-50 bueyes. Bueyes entiendo por buey eh, estrictamente los, animales, los machos castrados. Uh -huh. ...con una edad superior a cinco años.
4: ¿Y cada cuánto tiempo nos dice esos 40, esos 40 bueyes?
0: Al año, entre 40 y 50 uh -huh. animales al año... ...es lo que nosotros venimos es el consumo aproximadamente del, del restaurante... ...de los cuales no todos los cortes eh, los vendemos en el restaurante... ...evidentemente nosotros hacemos todo el despiece... ...digamos que con las piernas elaboramos una cecina extraordinaria de buey... ¿eh? ...que dedicamos largas curaciones hasta tres años en algunos casos y conseguimos un producto excepcional, ¿no? eh, Y luego con los otros cortes, como le decía, tanto la cadera como la, la el rabillo de cadera o como la picaña o tapilla, eso de tipo o el vacío, intentamos venderlo en el restaurante, aunque tiene menos aceptación que,
4: que el chuletón, cadeta, por ejemplo. Uh -huh. La gente
0: lo que más busca es la chuleta, pero chuleta, pues, pues en ocasiones en ocasiones eh, escasea, y no la y la tenemos que descolgar tanto de la de, la, de nuestra web, que tenemos una tienda online que también enviamos a, a los amigos que quieren disfrutar de una chuleta lejos de nosotros, o de nuestra carta también, cuando, cuando no la hay o cuando no han cumplido las maduraciones suficientes, lo que hacemos es descolgarla o ofrecer vaca. ...de trabajo mm. que también la tenemos
4: extraordinaria. José, ¿nos podría contar para nuestros oyentes... ...cuál es esa página web... ...para que puedan saber cuáles son esos esas diferentes piezas... ...y ese chuletón, ¿cómo, cómo podrían pedirlo?
0: Bueno, pues tenemos, disponemos, ubicada nuestra página... ...tenemos una tienda online... ...donde pone, cuando entra en nuestra página www.bodegaelcapricho.com... Eh, ...hay un apartado donde pone comprar... Y, y simplemente se añadir un carrito de la compra y luego pues paga, se paga usted con la tarjeta y en 24 horas normalmente puede elegir varios varios transportes bien seguro o, o integrados y en 24 horas puede tenerlo en cualquier sitio de españa
4: y el precio, por ejemplo, estamos hablando de un chuletón, eh, dependiendo de, de la cantidad, de cómo pese, explíquenos un poquito así a grandes rasgos, aunque en esa página web, como nos ha dicho, eh, seguro que lo pueden consultar todos nuestros oyentes, pero para saber por encima el precio en el que pueden andar estas carnes, que como estamos diciendo, son unas de las mejores carnes que tenemos en nuestro país.
0: Pues eh, el precio son 70 euros por kilo, ...que para mí considero un precio muy asequible, muy razonable, debido... ...bueno, no digo que sea asequible, pero sí muy razonable... ...en el sentido del coste que supone un, criar un animal que no da otra cosa... ...que no aporta ni a crías, ni la leche, ni a nada... Y, ...y lo que come es pues, muchísimo, ¿no? Entonces el, el coste de mantención de un animal por encima de cinco años... ...que en ocasiones le sacrificamos hasta con diez y doce años... ...pues es enorme, entonces quiero decir que si tuviésemos que valorar exactamente todo el coste... ...de todo lo que ha comido durante diez años pues estaríamos ante, nos daríamos cuenta de que en realidad el precio es barato.
6: Señor Gordon, en la página web que nos mencionaba antes, entre otras cosas, podemos ver la carta de, de Red Chuletones que se ofrece en el restaurante El Capricho y en ella encontramos, eh, por ejemplo, la, la nombre, denominada Chuletón El Capricho, eh, carne de Valle de Lesla, de Oregón, de Silomaña. Para todos nuestros oyentes, ¿podría explicarnos a grandes rasgos, señor Gordon, eh, la, cuáles son las mayores diferencias en, entre todas estas carnes?
0: Bueno, nosotros la diferencia principal con nuestra carne, eh, la que llamamos capricho, precisamente es que es una carne muy variada y, y que no corresponde a una raza concreta, sino que nos, nos fijamos más bien en los individuos, individuos de cada raza. Eh, seleccionamos individuos en algunas razas y, y otros individuos de la misma raza, pues igual nos sirven menos. ¿no? Entonces buscamos indistintamente animales de razas, yo qué sé, sayadesas, leonesa, eh, pardo-leonesa, alistana... ...o retinta, vamos por nombrar algunas de ellas, ¿no? o rubia gallega. Sin embargo, en el caso de Valles de Lesla, por ejemplo, es la pardo leonesa la, la raza que, que esta empresa utiliza. Una carne que se cría en la montaña leonesa, también de, de muy buena calidad, y que se sacrifican con cuatro años de edad luego tenemos disponemos también de otro otro tipo de carnes como, como es el wasubi de Oregón que otros en ocasiones llaman Kobe y es un cruce de guayo hecho con embriones de guayo en, en Oregón y son lomos bajos de de raza de esa raza japonesa que que se sacrifican para mí el inconveniente es un poquito la edad creo que son animales un poquito más jóvenes de lo que nosotros venimos trabajando ...pero bueno, es una, una carne también interesante, distinta... ...que tiene una textura muy interesante... ...y bastante untuosa en el, en el sabor de grasa. Luego tenemos otra carne que llamamos uvasubi uh, nacional... ...que es un producto que está haciendo también... Pachi carmen de hamburgos... Con, ...con la raza guayu también... ...y que bueno, está consiguiendo también un producto interesante... Son animales eh, más jóvenes, bastante jóvenes también, no sé si en el orden de los tres años se están sacrificándose. Y luego pasamos en nuestra carta a la vaca de trabajo, que son vacas eh, más que trabajen, hoy en día prácticamente hay muy pocas que trabajan, aunque las hay, ¿no? pero llamamos la vaca de trabajo precisamente a la capacidad de trabajar, a esos animales eh, mansos que, que han estado que han estado trabajando en algunas ocasiones y en otras tienen esa capacidad de trabajar, es decir, que tienen un carácter noble y avanzado. Y ese carácter, pues la capacidad, nos hace que tengamos una carne, pues consigamos una carne mucho más, una calidad
6: excepcional. Posteriormente, señor Gordon, en los próximos minutos hablaremos con Luis Mencía, gerente de la Asociación de Carnes del Valle de Lesla, pero precisamente a eso quería quería comentarle, ¿no? ¿Está la carne española, señor Gordon, al nivel eh, de las mejores del mundo, como la mediática carne de Kobe o, le, o la de o la de Oregón, por ejemplo, que mencionó usted antes?
0: Hombre, yo para mí, yo creo que sí. Yo creo que nosotros España ha conservado una gran rusticidad en las razas. Eh, no hemos no se han tocado de genéticamente tanto como... Pues se puede haber hecho en Europa, y yo creo que tenemos una de las mejores carnes posiblemente del mundo.
6: Además, eh, señor Gordon, eh, hablando eh, de nuevo sobre el capricho, sobre la carne que, que en el, su restaurante eh, se, se ofrece a los comensales, decir que, que su carne ha traspasado fronteras, ¿no?, y publicaciones tan importantes como la revista Vogue, Life o Time en Estados Unidos, o el periódico inglés The de, de Guardian citó al chuletón de huevo del capricho, ...como el undécimo mejor plato en el mundo nada menos... ...¿cómo se toma todos estos halagos... ...y todas estas publicaciones a favor de su restaurante?
0: Bueno, pues eh, 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 ...con los eh, encantados de que... De que a, ...al final pues, pues, se nos reconozca un poco... ...el, el trabajo que, que venimos realizando... ...desde hace muchos años... ...nosotros nos sentimos orgullosos... ...sobre todo de que en nuestra tierra... ...en esta tierra del viejo león... ...que una tierra un poquito olvidada... ...pues, pues, pues se nos ha, reconozca ese trabajo porque porque este tipo de Carles que, que nosotros es un reconocimiento también a la, a la Tierra, donde vivimos.
6: Sin embargo, señor Gordon, parece que, que ese reconocimiento solo venga del extranjero, ¿no? Además, ustedes creo que lo notan ahí porque creo que el, gran parte de los clientes que, que van al capricho, muchos, muchos de ellos, un porcentaje muy alto, son extranjeros.
0: Bueno, sí, tenemos un, un gran número de, de clientela extranjera, pero bueno, no, yo creo que el potencial más grande sigue siendo español. ¿no? La gente afortunadamente se desplaza para venir a vernos desde todas las partes de España. Y, el, y el, público, el público español siempre es muy agradecido.
4: Hablamos siempre de la materia prima y además hace falta un buen cocinero, pero yo creo que, que la materia prima no es fundamental, que con una buena materia prima se pueden hacer grandes cosas, aunque tiene que ir siempre acompañado.
0: Evidentemente, evidentemente la, la materia prima es esencial, pero también tiene que ir acompañado de, de, de técnica y de, y de bien hacer, claro.
4: Y también muy bien acompañado tiene que ir con ese maridaje, ¿no? con ese vino, que aquí en España tenemos buenos vinos porque ya se hacen buenos vinos en cualquier parte de España y me imagino que, que también ahí pues, podéis recomendar a, a los clientes, dependiendo de cada tipo de carne, ¿no? de, dependiendo de la grasa sobre todo de la carne, un tipo de vino más, con más cuerpo o con menos cuerpo.
0: Evidentemente, tenemos además eh, unos grandes vinos, ya se está elaborando muy bien aquí en nuestra zona. Tenemos la denominación Tierras de León con los Prietos Picudos, que, que bueno, pues que estamos haciendo cosas ya extraordinarias, con unos puntos de acidez eh, que permiten hacer vinos muy estructurados ya, muy muy redondos en algunos casos y muy bien, que marinan perfectamente con nuestras carnes. Luego tenemos muy cerca también la zona abierto, ¿no? los Mencías también muy elegantes, con muy redondos también y, y bueno que estamos encantados la verdad con que en nuestra tierra se, se empiece a elaborar ya y se elabore muy bien.
4: Pues, señor Gordón, muchísimas gracias por haber estado aquí, pero antes de despedirle, nos gustaría que volviera a repetir esa página web donde poder eh, adquirir estos manjares que hemos estado hablando, una carne diferente que no se come todos los días y que siempre sería bueno, pues de vez en cuando poder probar para saber qué cuáles son esas otras tipos de carne que tenemos en España y que sobre todo para que se sepa la buena materia prima que también hay en este país en cuanto a los chuletones de buey. Pues
0: nuestra página es www.bodega-del-capricho.com.
4: Pues eh, quedamos con esa página web y lo dicho, muchísimas gracias José Gordón... ...por haber estado, por habernos acercado el restaurante El Capricho hasta aquí... ...hasta Oído Cocina, muchísimas gracias.
6: Gracias a vosotros. Un placer, hasta luego José. Saludos, chao.
4: La verdad que muy interesante, sobre todo porque no es un producto del que tengamos oportunidad de oír hablar todos los días.
3: Y vamos a seguir, si os parece, con carnes exquisitas. Es más, no nos vamos a ir muy lejos del restaurante El Capricho, porque a pocos kilómetros de este mesón se encuentra el Valle del Esla, uno de los parajes españoles donde se crían los bueyes cuya carne es una de las más solicitadas por los expertos gastronómicos. Nos lo cuenta con más detalle Fabián Bouzas.
6: Eso es, Laura, como acabas de comentar, en el idílico paraje del Valle del Esla, también en la provincia de León, entre densos bosques, profundos valles y donde la naturaleza cobra toda su forma, se crían y se trabaja con los bueyes del Valle del Esla. Poseedores de una carne con una calidad excepcional y requerida por los mayores expertos gastronómicos del mundo, la carne de los bueyes del Valle del Esla es una de las más prestigiosas del mundo. Por ello hemos querido hablar con el gerente del complejo cárnico Valles del Esla, Luis Miguel Mencía, para que nos explique más en profundidad los secretos de esta carne cada vez más más demandada. La saludamos ya, Luis Miguel Mencía, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes Fabián. Luis Miguel, explíquenos un poco a qué se dedica la Asociación Valles de Lesla.
1: Bueno, pues como bien ha dicho usted en, en la breve introducción eh, nos dedicamos a la producción de carne principalmente uno de la más actividad posible ¿no? entre ellos eh, el mercado cada vez más nos diferencia como, como producto estrella el buey, puesto que es buey auténtico eh, en el mercado de la y mucho en el mercado de la carne de vacuno, pues el, mucha mucho buey eh, siendo vaca. Y nuestra empresa, desde su nacimiento, se diferenció pues, precisamente por producir buey como buey auténtico, como, como estipula la legislación, que es macho castrado superior a 48 meses. Además de ello, hacemos una ternera, la ternera de pasto, un animal alimentado solo a leche hasta sacrificio, que llamamos la ternera mamón. Y luego tenemos una pequeña barteante en la que producimos pollo de corral, capón con gastación quirúrgica, que lo hacemos más enfocado al periodo navideño, y también hacemos cordero lechado, el cordero típico de Castilla, que es de raza churra y alimentado solo con leche natural.
6: Luis Miguel, adem además de, del buen desempeño que hacéis y que tiene reflejo en las críticas de diversos comensales en materia gastronómica, también es muy importante la reactivación laboral que Valles de Lesla le ha dado a dicha zona de León, ¿no? Habéis creado una buena cantidad de puestos de trabajo allí en la zona.
1: Sí, efectivamente. Un secreto de, de este complejo, como usted bien ha dicho en la introducción, se llama el complejo cárnico integral porque buscaba eh, no solo producir una carne de la mayor calidad posible, asemejándonos un poco pues, a otra empresa del grupo, que pues, son las bodegas Vegas de Sicilia que hacen un vino pues, de la más alta calidad, ¿no? como, como es muy conocido y notorio en el mercado, eh, nuestro propietario, don David Álvarez, cuando lo creó, pues buscó algo similar en la carne. ...pero unido a ello, en la zona donde está ubicado nuestro matadero... ...en Salices de Sabero, pues es un pueblecito de la montaña de León... ...a 75 kilómetros de la ciudad, que era eminentemente minero en los años 90... Eh, y en esa época, igual que ocurrió en, en nuestra frontera con Asturias... ...pues la minería desapareció completamente y esa zona entró en declive total... no ...se creó una alta tasa de paro y, y mucha despoblación rural... ...entonces... Eh, lo que se buscó es aunar, por un lado, el, el conseguir un producto de la mayor calidad posible sin modificar las costumbres de la gente del lugar. La gente del lugar, básicamente, el ganadero siempre se han dedicado a criar ganado en régimen extensivo, a hacer ganado vacuno, esencialmente. Entonces, se buscó, por un lado, dar un medio de vida a toda esa gente para evitar la despoblación rural y, por otro lado, dar un componente social consiguiendo eh, muchas de las personas que estaban en paro al, con el declive de la minería darles una formación y, y meterles como matarifes y, y personal especializado en despieza en nuestra instalación. Y en base a todo ello, pues de nuestros matarifes, que tenemos eh, 13 personas, 11 de ellos pues son matarifes que... son personas, perdón, que han estado en la mina pues entre 15 y 20 años. Y bueno, pues fruto de todo ello, de este componente social muy importante que, que tiene la empresa, pues en el año 2000, en sus inicios, nos dieron un premio en Hannover, en la Expo 2000 de Hannover, ...como mejor proyecto a nivel mundial de desarrollo rural.
6: Eh, volviendo hablando un poco de, de, de la forma de trabajo... ...que se hace desde Valles del lesla Luis Miguel... ...¿podría describirnos un poco eh, qué tratamiento... ...y cómo se trata eh, desde Valles del lesla eh, con los animales... ...cómo se trabaja con ellos antes de que lleguen a convertirse... ...en ese producto gastronómico final?
1: Pues mire, lo esencial eh, que siempre ha buscado la empresa... ...es conseguir un producto de la mayor calidad posible... ...pero sin modificar, como le decía antes... ...los hábitos de vida de la gente de la Montaña de León... ...la gente de la Montaña de León... ...siempre, tradicionalmente, desde hace muchos años... ...saca el ganado a los pastos en, en la época primaveral... ...en, en torno a marzo, o abril, cuando empieza un buen tiempo... ...y los tiene sueltos en la montaña... ...pues normalmente hasta noviembre o diciembre... ...cuando empiezan las primeras nieves, los fríos intensos... ...que tienen que meter el animal en la cuadra... ...nosotros lo que buscamos es... Eh, ...contratar a todos esos ganaderos que había en la montaña decirles que iban a tener un medio de vida útil, que produjeran igual que lo han hecho siempre, con esas mismas condiciones, puesto que, que vimos que era una de muy buena calidad, y ello lo unimos la filosofía de una empresa, la tecnología de una empresa y los medios que una empresa tiene que aportar para mejorar el producto. ¿Estos medios cuáles son? Pues decirles, como así se hizo, que vamos a tener un matadero propio en un radio cercano a todos los ganaderos para que el animal se desplace lo menos posible y se estrese lo menos posible. ...les íbamos a poner la mejor tecnología posible en el matadero... ...para que las canales pues, sean procesadas con la mayor higiene posible... ...les pusimos un sistema muy intenso de control de residuos de sustancias no autorizadas... ...para que ninguna carne que vende Valle de Verla tenga ningún resto de residuos... ...ninguna traza de ninguna sustancia ilegal... ...y unido una cosa a la otra, pues evidentemente es el producto que llega al mercado... ...un producto muy cuidado, con una gran garantía higiénico-sanitaria con una ausencia total de residuos y un producto que, puesto que se cría durante gran parte de su vida en las montañas, pues es una carne de, de alta calidad.
6: Incluso en vuestra página web, Luis Miguel, comentáis que os definís, no valles de lesla, se define en sí mismo como un proyecto de investigación y desarrollo, y como tal supongo que usáis técnicas eh, de vuestros productos cárnicos, son técnicas muy vanguardistas las que utilizáis. ¿Podríais eh, explicarnos eh, cuáles son esas técnicas, en qué consisten eh, esas técnicas vanguardistas que utilizáis?
1: Bueno, efectivamente, eh, las técnicas vanguardistas se hicieron mucho al inicio del proyecto para sacar el, el producto lo mejor, eh, al pos eh, lo mejor posible al mercado, ¿no?, de la más alta cualificación. En base a ello se llegó a un acuerdo con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, organismo público en el cual nosotros nos amparamos para que nos desarrollara todos los proyectos de investigación. Se ha hecho mucha I+.D., efectivamente, pues a todos los niveles. Eh, hemos hecho proyectos de investigación destinados a ver cuáles eran las mejores sustancias como antiparasitarios para que el ganado perdiera lo menos posible por parásitos que se crean en el campo con la humedad y el animal ganara peso de forma natural. Hemos hecho estudios frente a sustancias ilegales buscando que no hubiera ningún enmascarador que pudiera disfrazar alguna sustancia ilegal en la carne y, y nos engañara a nosotros y por ende al consumidor. Se han hecho proyectos de ADN en los bueyes de manera que busquemos eh, cuando el buey llega al consumidor final, pues nos gusta poderle seguir toda la trazabilidad, ¿no? Entonces, en algunos casos, tomamos muestras de buey en el punto final uh -huh. y mediante el ADN nosotros sabemos si efectivamente es un producto es un buey Valle de Lesla o nos están haciendo fraude para denunciarle que el consumidor se sienta engañado. ¿no? Eh, en definitiva, son técnicas pues por un lado, conseguir un producto de la mayor calidad, eh, de la mayor calidad posible y por otro lado estar en el mercado investigando continuamente pues, para que el producto no baje la guardia, por así decirlo.
6: Pero, don Luis, ¿cómo, cómo se compatibiliza todas estas eh, técnicas modernas y vanguardistas que está usted citando? ¿Cómo compatibilizar esas técnicas con el compromiso con el medio ambiente? Que me consta y usted lo ha dicho anteriormente que también es una de las máximas premisas del proyecto. No,
1: bueno, eh, efectivamente, eso no es para nada incompatible. De hecho,. Pues nuestra empresa fue la primera en España certificada en la ISO 14001, ¿no? en una normativa de respeto medioambiental. Uh -huh. eh, tiene que pensar usted que, que el que todos los animales estén el 80% de su vida en el campo haciendo el aprovechamiento forrajero, ya tiene un componente medioambiental de alta importancia. Uno de los problemas que existe, por lo menos en, en España, de lo que yo más conozco, es multitud de incendios por muchas zonas rurales que quedan despobladas, Crece la rastrojera o la hierba de mala calidad que arde con gran facilidad. El tener mucho ganado vacuno, cap, caprino también es muy importante, aprovechando esos pastos, hace un sostenimiento del medio ambiente Eso, por un lado, es muy importante en cuanto al mantenimiento de ganado, ya sin hablar del, del abono del ganado, que también es un buen fertilizante para los terrenos y los ayuda a mantenerse. Y, por otro lado, en la que a nosotros nos confierne como empresa ya pues eh, pusimos todos los medios, desde luego, para que estuviéramos en vanguardia medioambiental a la vez que se hacía investigación, lo cual no es incompatible una cosa con la otra. pues A nuestro nivel lo que supone pues es que en el año 1997 ya se hizo una depuradora de aguas residuales en nuestro matadero para que todo el agua que, que, que se vertiera al río pues estuviera depurada convenientemente. Eh, los pequeños balines de plomo que se utilizan para el aturdido de los animales los reciclamos con una empresa autorizada, los fluorescentes, las pilas, y ello, como le decía antes, pues no es para nadie incompatible con que se utilicen técnicas de vanguardia en
6: la investigación, eso sí, siempre respetando el, el medio ambiente. Hemos hablado, Luis, de las formas de trabajo que se util que utilizan en Valles de Lesla con los animales, hemos hablado de las técnicas modernas y vanguardistas, pero hablemos ahora de la parte final, del producto, la carne, que se dispone para, para el consumidor. Dentro del enorme abanico de productos que usted mencionaba anteriormente, que, que pone a disposición Valles de Lesla, ¿cómo se gestiona desde la empresa toda esa comercialización de los productos, para que puedan llegar al máximo territorio nacional, a las máximas personas?
1: Bueno, eh, pues mire, nuestro objetivo cuando, cuando nació la empresa... En el año 99 era precisamente prestigiar este producto llegando al consumidor final, ¿no? Porque, pues un problema que se detectó desde el inicio es que la carne, pues viene siendo todavía un commodity, no un producto que en muchos casos se vende a granel. Entonces, un problema que al día de hoy existe, aunque ha mejorado mucho, pues es que al consumidor final, en el punto de venta, se le puede dar gato por libre con facilidad, ¿no? Entonces, por un lado, eh, a través de la página web pusimos un sistema a través de un 902 para que la persona en cualquier punto de España eh, que quiera tener la carne de Valles de Vesla en su casa la pueda tener mediante un transporte refrigerado, en 24-48 horas lo recibe en su casa y de esa manera se evitaba completamente el fraude, puesto que iba a recibir la carne de Valles de Verla directamente de nuestra instalación. Eso también se hizo porque pues eh, la realidad es que Valles de Vesla, como marca del mercado, es muy neófita. Tenemos cinco o seis años de trayectoria en el mercado y no llegamos a muchos puntos que todavía nos piden la carne, pero que no tenemos medios logísticos ni de desarrollo de negocio para poder llegar. Entonces, aunque hemos crecido mucho, gracias a Dios, en estos seis años, siete años de trayectoria en el mercado, vamos teniendo muchos carniceros que, que crean mucha confianza con nosotros, prestigen el producto, lo defienden en el punto de venta, lo identifican correctamente, de la misma manera tenemos hosteleros cualificados que identifican el producto en carta y sabemos que es cierto que es Valles de Lesla, como decía, luego tenemos también la, la posibilidad a través de un 902 que el consumidor final pueda adquirir el producto y de esa manera pues vamos eh, capilarizando, por así decirlo, el producto en, en todo el territorio nacional.
6: Además, Luis, poseéis un centro de distribución de venta y una tienda en Madrid. También, por supuesto, como, como menciona, eh, está disponible la venta a domicilio a través eh, de Internet. Pero a pesar de que sois, y si lo comentáis, una, una empresa que está todavía en expansión joven, eh, ¿estáis contentas con la demanda que está habiendo hasta ahora del producto?
1: Pues sí, he estado muy satisfechos. Eh, yo, concretamente, a nivel personal, pues llevo prácticamente la empresa desde los inicios y estoy mucho más satisfecho pues porque he vivido he vivido los inicios que fueron muy duros, ¿no? En el año 99-2000, cuando empezamos a asomar la cabeza, sacando los primeros güeyes al mercado, pues fue cuando nació el, el problema de la, de la encefalopatía, es las vacas locas, que pegó un golpe muy, muy fuerte en el sector vacuno, un golpe muy fuerte... ...en los animales mayores, en las vacas... ...y para nosotros en los bueyes... ...y nos cortó totalmente... ...el poder asomar la cabeza, por así decirlo... ...para que se entienda bien, ¿no?... Sí. ...y también es cierto, pues que en los inicios... ...cuando sacrificamos algún buey... ...pues el mercado no nos reconocía para nada... ...pues porque había dos bueyes en el mercado... ...que eran dos bueyes de bueyes de la... ...y el resto, el 99,99 ,99 eran vacas... ...entonces, pues el mercado no te reconocía ese producto... ...gracias a Dios, con el paso del tiempo... ...pues hemos ido, hemos ido viendo que el mercado cada vez se entiende más lo que es un buey, el consumidor profano va aprendiendo la diferencia entre un buey y una vaca, va viendo que es un producto totalmente diferente en la producción y en la calidad de esa carne, y vamos notando mucho que Valles de Dora cada vez se conoce más y se identifica más como un producto muy cuidado y sobre todo como una marca, ¿no? Yo creo que al final el mayor segmento de esta empresa es que sea una marca de carne, porque en el mercado de... Pues, a todos nos suena ahora utópico que el aceite no vaya con marca, el vino no vaya con marca, el queso no vaya con marca. Sin embargo, la carne, si usted se da cuenta, por lo más cercano que hay son alguna denominación de origen, alguna identificación geográfica, pero no hay marcas como tal. Y nosotros lo que pretendimos es sacar una marca al mercado que realmente lleve unas, eh, unos aspectos que le identifican como tal. ¿no? Y realmente... Pues estamos satisfechos porque a la vez en el mercado nos van reconociendo más el trabajo
6: hecho. Luis, y dado la buena, la gran receptividad que está teniendo el producto eh, con los clientes, ¿habéis sopesado en un futuro a corto plazo eh, expandir el producto y la comercialización a otros países?
1: Bueno, efectivamente eh, ya lo hemos hecho desde el inicio. Eh, lo que pasa es que son procesos pues, que hay que hacer muy poco a poco y en la medida que la empresa vaya creciendo. ¿no? Eh, uh -huh. Ahora mismo, estamos trabajando en, en Bélgica, en algo en Italia, algo en Londres, sobre todo con la cecina de buey, de nuestros bueyes, de las piernas de nuestros bueyes, hacemos la cecina, que es un producto curado, para el que no lo entienda, pues es similar a cómo se cura un, un jamón en un cerdo, pues la curación de esas mismas piezas en un vacuno se convierte en cecina, un producto de muy alta calidad, sobre todo cuando es buey, porque es muy diferente a la de vaca, y ese producto la verdad es que lo estamos exportando... ...con bastante regularidad y con bastante éxito... ...y también hemos hecho pequeñas excursiones... ...con productos frescos en estos mismos países... ...en, en Londres, en, en Bélgica, en Francia también... ...en París tenemos dos o tres clientes... ...alguno en Roma... ...pero bueno, es un proceso que vamos muy poco a poco... ...pues a medida que la empresa va cogiendo fuerza... ...y va ganando identidad para poder llegar a todos esos puntos, ¿no?
6: Lo mencionaba usted al principio de la entrevista... ...Luis Valles de Lesla comercializa eh, carne de buey... ...capón, ternera, cecina, pollo, cordero... Eh, supongo que si ya en cuanto a animales hay variedad, el número de platos que se pueden hacer con este tipo de carnes es, es inmenso y de gran calidad. ¿Podría hablarnos un poco de qué los platos característicos que se pueden eh, hacer con carnes de valles del lesla. ¿Podría explicarnos un poco para toda nuestra audiencia?
1: Pues fíjese, pues, pues, Fabián, eso igual es meterme en un charco en el que no debo. Yo soy gerente de la empresa, tengo conocimientos técnicos también para, para dominarlo más ampliamente posible el producto y para asesorar lo mejor posible a, a nuestros buenos clientes a muchos hosteleros de, de gran calidad y que tienen una mano excelente pero yo creo que siempre son ellos las personas indicadas para para decir o para prestigiar este producto ¿no? yo lo que sí le puedo decir que es cierto pues que en españa quizá tenemos mucho la la tradición de consumir lomo y solomillo como uh -huh. pensando que son los productos estrecha y, y eso sí que para nada es cierto eh, hay otros productos de, de relación calidad-precio muy inferior, bueno, pues nos está ocurriendo con la hamburguesa de buey, simplemente porque es buey al 100%, eh, con una pequeña cantidad de aditivo que obliga a que liga el producto, y en relación calidad-precio respecto a un solomillo de buey, por ejemplo, que puede ser el producto estrella, es muy inferior, y sin embargo en el plato pues tiene un éxito grandísimo. Pero bueno, igual que le digo la hamburguesa de buey, le puedo decir el rabo, la carrillera, la entraña, la oreja de solomillo, o sea, son piezas que permiten una multitud grande de usos culinarios, tanto hacerlo a la plancha, hacerlo en guiso como un buen osobuco, hacerlo a la parrilla, una buena entraña. Es decir, el, el vacuno, una muy buena cualidad que tiene es que tiene muchísimas partes del animal y permite toda, toda la amplísima variedad de, de usos culinarios. Y igual que es en el vacuno, que tiene más utilidad pues a menor escala, también ocurre en el lechazo, y a menor todavía, porque bueno, sí que se utiliza más, pues, eh, para hacer a la plancha, para hacer guiso, pues nos ocurre con el pollo de corral y el capón,
6: ¿no? Pues Miguel, y profundizando un poco más en, en el animal más mediático del Valle de Lesla, que es el buey, eh, como decía al inicio, la carne de buey del Valle de Lesla está considerada como una de las mejores del mundo, eh, ¿por qué gusta tanto la carne de buey del Valle de Lesla? ¿Qué tiene de especial que gusta tanto a, a tantos clientes?
1: Pues mire, yo creo que, que una de las cualidades que tiene eh, es simplemente que es buey. ¿Entiende? Esto es, se lo he dicho en muy pocas palabras, pero es la realidad. O sea, En el, en el mercado, desgraciadamente, pues, se venden en las cartas de hostelería en un 95%, aunque pues va mejorando un poco a la medida que mejora la cultura del consumidor, pues se ponen las cartas buey de forma indiscriminada cuando todo es vaca. Uh
0: -huh.
1: eh, en España conseguimos que en el, a finales del 2003 que se legislara lo que es un buey, ...y el buey, la legislación dice que es un macho castrado... ...y superior a 48 meses... ...todo lo que no sea eso no es buey... ...entonces el que vaya a la haga buey efectivamente... ...y con lo que ello conlleva... ...pues ya marca una diferencia muy muy notoria... ...respecto a todo lo que hay en el mercado... ...usted piense que una vaca, que es lo que se podría asemejar... ...primero es una hembra, otro es un macho... ...normalmente una vaca no es su destino productivo la carne... ...sino que la vaca se utiliza durante toda su vida... ...pues o bien para producir leche o bien para producir terneros... ...depende de las condiciones climatológicas de la zona en la que viva... ...y al final de esa vida productiva de la vaca... ...cuando pues ya ha dado todos los terneros que tenía que dar... ...o ya no produce leche porque es un animal muy, muy grande... ...o sea, perdón, muy grande, de mucha edad... ...lo que se suele hacer con ella es engordarla y sacrificarla... ¿no? ...pues lógicamente no se va a tirar y se vende como carne... ...pero claro, nada tiene que ver con un animal... ...que vaya a tener la cría durante cinco años suelto por las montañas, a su libre albedrío, y solo para obtener la carne de ese animal. No sufre ninguna ningún maltrato, no sufre ninguna exigencia fisiológica, no se le hace nada, absolutamente nada al animal, más que criarle en libertad para al final obtener la carne de él. Eso, lógicamente, cualquier persona, por poco entendida que sea, pues deduce que son animales, que la carne de ellos no tiene nada que ver con alguna vaca. Yo creo que ahí, básicamente, radica el éxito, porque pues al final a ello lo que lo solemos hacer pues es darle la mayor uniformidad posible, siendo todos los animales de la misma raza. Si hubiera variabilidad racial también haría que los animales variaran. Nosotros solo lo hacemos de raza pardalpina y buscamos que sea el remate, la parte final del animal donde se engrasa, que sea una alimentación lo más homogénea entre todos los animales. Eso, pues lógicamente le confiere al producto unas cualidades pues, que el mercado te pone en su sitio no.
6: Incidiendo un poco en ese tratamiento que hace Valles de Lesla con los bueyes, claro, son animales eh, un tanto especiales, necesitan cuidados especiales, y, y nos gustaría saber que, qué condiciones especiales necesitan esos bueyes, especialmente durante esa época de crianza, ¿no? En diferencia, es muy diferente, por ejemplo, con, con las vacas. ¿Qué, ¿Qué similitud, qué diferencias hay en, en, la, en la época de crianza, sobre todo de ese buey, que lo diferencia tanto de, de la vaca? ¿Qué condiciones especiales tiene ese buey o bueno. hay que tratar eh, en crianza?
1: Sí, una condición muy importante eh, es en el buey, lógicamente, el, la castración. La castración la solemos hacer entre 10 y 12 meses y eso sí que va a dar un cambio muy, muy evidente a la conformación del animal. El, los descensos bruscos de la hormona sexual masculina, eh, la testosterona, al reducirse muy bruscamente con la castración, le cambia muchísimo la conformación del animal. Hace que el animal se engrase más y luego le cambia mucho su carácter. El, el buey es un animal, respecto a la vaca, que no tiene ningún espíritu gregario. Necesita mucho terreno en el campo, le tienes que dar mucho terreno y necesita un poco hacer la vida por su cuenta, no, por así decirlo. Unas vacas normalmente siempre van juntas en manada, los bueyes muchas veces se, le gusta hacer cada uno la guerra por su cuenta, les gusta moverse, se mueven muchísimo en el terreno, se ejercitan muchísimo, porque bueno, es algo natural o congénito al animal. Entonces lo que más hay que darle son eh, condiciones de, de mucho terreno, mucho mucho terreno en régimen extensivo y no requiere mucho más, ¿eh? simplemente que sean que tengan un buen ejercicio a una altura elevada, normalmente les tenemos a 1.000, 1.200 metros, ¿eh? porque el pasto de allí es de más calidad y sobre todo dejarles mucho terreno para que el animal se pueda ejercitar y le vaya confiriendo a la carne por las cualidades, que en el periodo de su vida, cuando le sacrifiquemos con cinco o seis años, van a quedar en esa carne, no en el músculo, antes de sacrificarlo.
6: Pues Luis Miguel Mencía, gerente de Valles de Lesla, ha sido todo un placer que nos acercase todo, todo lo relacionado con la actividad que, que hacéis ahí en el complejo cárnico Valles de Lesla, y ha sido un placer conocer cómo se trabaja allí en los Valles de Lesla, en León. Muchísimas gracias por la entrevista y gracias por, por dar a conocer todos estos datos.
1: Pues nada, es un placer para, para nuestra empresa, para Valles de Lesla, que medios como el suyo se nos dirijan para que nosotros... Pues de la forma más humilde posible intentemos hacer llegar al consumidor pues todo lo que hacemos ¿no? para, que, para que cada vez haya más conocimiento en el mercado de nuestros productos y mejorando la, la información de la gente en general.
6: Pues muchas gracias Luis Miguel, mucha suerte en el futuro claro. con la empresa. Muchas gracias a usted.
3: Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, solo deporte femenino. El primer programa que se centra exclusivamente en el deporte de la mujer. Si eres deportista y tienes una historia que contar, mándanos un email a solodeportefemenino.com. Además, no te olvides que este año cumplimos 100 programas. Recuerda, SDF, todos los jueves a las 4 aquí en Huencon Radio.
4: una sintonía muy mexicana, Laura, para una bebida también muy mexicana. Esta semana nuestra sección de cócteles se centra en otro de esos cócteles estrella en la barra de cualquier bar. Hablamos hoy de la margarita.
3: Y si el mojito es un auténtico clásico, la margarita no se queda corta, porque no sé si sabréis que en recetarios de coctelería de los años 30 ya se mencionaba el tequila cóctel, que era su nombre original.
4: Y entonces, ¿de dónde viene eso de llamarle margarita?
3: Bueno, para eso hay varias teorías y varias leyendas. Unos dicen que en Ciudad Juárez, en México, allá por 1942 se le puso el nombre durante la celebración del año nuevo cuando una clienta, que debía llamarse Margarita le pidió a Abraham Martínez, que era el encargado de barra, que descarchara el tequila y el hielo con un poco de sal esta leyenda fue publicada en 1991 en una revista de agencias publicitarias para que veáis que aquí nadie se está inventando nada por muy leyenda que sea esto la segunda hipótesis que hay nace en Beverly Hills en California dicen que un distribuidor local de bebidas estaba sorprendido porque había recibido un pedido que incluía muchísimas cajas de tequila José Cuervo. Era un pedido que tenía que entregar en un conocido restaurante de la ciudad. Este hombre sería más curioso de lo normal y se puso a investigar. Entonces descubrió que una bebida con base de tequila, que se llamaba Margarita, era la bebida estrella de este restaurante.
4: Bueno, yo creo que independientemente de las leyendas que rodean a este famoso cóctel, nuestros oyentes lo que quieren es saber cómo se prepara una margarita perfecta. Para eso tenemos ya al otro lado del teléfono a Luis Ávila. Él es coctelero para la distribuidora Zadive y coordinador de eventos y nos va a explicar mejor que nadie cómo es esta bebida. Muy buenos días, Luis.
2: Hola, ¿qué tal? Luis?
4: Bueno, lo primero de todo, cuéntanos cuáles son los ingredientes que se necesitan para este cóctel.
2: Pues mira, para hacer un buen margarita necesitas un tequila blanco, luego necesitas, eh, necesitas otra bebida, se llama cuantro o triple sec, ¿vale?, Luego tendrías que mezclarlo con limón y nada, yo suelo utilizar limón y nada, si no se podría hacer también un, refres un refresco de limón. Luego necesitaríamos sal, una lima, hielo picado, una copa V, copa V se llama, eh, es una copa de estilo martini. Y luego necesitaríamos una coctelera. también se puede hacer sin, y un plato muy sencillito.
3: Hola Luis, muy buenos días yo soy Laura hola, y a mí hola, me gustaría hola. saber eh, por qué esa copa, por qué hace falta esa copa y no se puede hacer en, en otro tipo de vaso o en otro tipo de copa
2: Hombre, a ver, el tipo de copa es más que todo es visual, ten en cuenta en el mundo de la costelería mmm, hay, hay bastantes reglas estipuladas, lo cual por eso el Margarita se tiene que servir en esa copa, igual que un Martini se tiene que servir en esa copa ¿Te lo podría servir en un vaso de cubata? Pues lo podría servir en un vaso de cubata, pero queda más bonito
4: y vamos a hacer ya, eh, para servirlo encima de la mesa, ¿y cómo se prepara ese cóctel?
2: Vale, pues mira, empezaríamos eh, cogiendo un plato, ¿vale? Este plato lo llenaríamos con sal, luego tendríamos que cortar un trozo de lima para mojar, para humedecer el borde de la copa con ese trozo de lima, y luego seguiríamos seguiríamos untando el borde de la copa ya mojado en lima en el plato con sal, ¿vale? Para que se quede todo el bordecito ...con sal uh -huh. y lima... ...que luego cuando beberemos de la copa directamente... ...nos dará ese sabor a lima y a sal... Uh -huh. ...luego seguiríamos... ...o sea, haciendo ya la preparación del cóctel... ...perdona... ...y tendríamos que llenar una coctelera... ...con tequila, cuantrol, limón ...y nada. Y todo esto lo haríamos... ...con las medidas de, de un coctelero... Lo, ...lo que utilizamos nosotros... ...¿vale?... Eh, ...son medidas de segundos. O ...se contaría por mil uno, mil ...entonces en este caso sería... ...un mil tres de tequila... ...lo que serían tres segundos de tequila un 1001 de cuantro o de triple sec, luego seguiríamos con 1004 de nada o refresco de limón. Todo esto se, se mueve en la coctelera y luego hay que servirlo en la copa en la copa V. Con anterioridad de servirlo hay que llenar esta copa con hielo picado.
6: Uh
4: -huh. Y todas estas medidas, Luis, eh, son para una copa, ¿no?, de, sí. de este cóctel.
3: ¿Y es, es el único tipo de margarita que hay o hay más variedades de este cóctel?
2: Hombre, en principio, según la coctelería clásica, es la única variedad que tiene. Uh -huh. Luego todos los cócteles se pueden modificar, lógicamente, si en vez de querer hacerlo un margarita con aromas a lima, podríamos hacer un margarita con aromas a fresa o a cualquier otra fruta, lo único que tendríamos que cambiar el... tendríamos que cambiar el sabor de la fruta que le juntamos en el borde, para luego mojarlo con la sal. Y el refresco de limón, pues cambiado por refresco de, de la variedad de fruta hacer,
4: Ahora parece que han vuelto, ¿no? Todos los cócteles se han puesto de moda, sobre todo con ese mojito que lo pide muchísima gente. Y no sé qué aceptación tiene el Margarita.
2: Margarita, la verdad, es un cóctel un poco más desconocido. Eh, según me han comentado, ya habíais hecho en la, última, en la última sesión que hiciste, ya hiciste un mojito, entonces por eso propuse la Margarita, es un cóctel que no está tan
4: conocido. Pues la verdad que, que es un cóctel a tener en cuenta, tenemos la receta en el día de hoy y yo creo que a partir de ahora los oyentes eh, ya no tienen excusa para no conocer este cóctel, pedirlo y sobre todo hacerlo, Laura.
3: Hombre, no, excusa ninguna. Y además, con lo bien que lo ha explicado Luis, que esperemos que explique así de bien todos los cócteles, que lo tendremos aquí una vez al mes, o sea, una vez cada dos programas, para que nos explique una variedad más de cócteles.
4: Pues Luis, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros hoy y gracias por colaborar con Oído Cocina como coctelero de cabecera y a ver qué es lo que nos traes la próxima vez. Un saludo, Luis. Un
2: saludo.
3: lo oyen, esto significa que llegamos al postre, por no decir al café.
4: Significa que tenemos que despedirnos por hoy pero no por mucho tiempo porque volvemos dentro de tan solo dos semanitas con muchos más sabores, olores, aromas, noticias, a ver si se empieza a coger esto el gustillo por la cocina.
3: Recordar también a todos nuestros oyentes que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra página de Facebook Oído Cocina, enviándonos un correo electrónico a oídococina.uncom.com o consultando nuestra página web huevoidococina.wordpress.com
4: Ha sido un placer compartir esta mañana con vosotros y dar las gracias a nuestro técnico y realizador Luis Prado, pero sobre todo a todos vosotros por escucharnos
3: Y gracias a ti Alberto por acompañarme Yo soy Laura Cueto y me despido en nombre de todo el equipo Gracias por estar ahí <risa>